0: 当仔仔下班的时候，将会打开按」嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
1: ，我是啪啪熊，我是菲林
0: 。大家今天看漫画了吗？今天又同样的是由我们的特别来宾菲林来，我们欢迎他。嗨，大家好。之前不知道有没有人会觉得我们废话太多，所以我们怕那个听友只听废话就会掉线，所以我们今天不讲废话，直接讲作品，然后大家就直接删掉这个节目，这样。<笑><笑>好啦，没有，我们今天要推荐的这部作品，我觉得是比较奇特的一部作品，叫做《隐藏的另一面》。呃，就如同他这部书名一样，他就是在讲。呃，三个大学生嘛，十九岁的大学生，他们各自有各自隐藏的一面的一个故事，他们有各自一个他们自己的癖好，他们三个之间的关系就形成了一个三角关系。而且是，其实三角关系有点复杂、
1: 啊，那个箭头就是常常歪来歪去的。的除了三个之外，还有一个小小的、小小的、小,小小的配角，所以其实是三个、三个大的主角跟一个小小的人
0: ，就是一个三加一，是吧？对。然后那个线全部都连成对，可是那个配角也没有一，对，比起来不是不是很重要。这样，那这部漫画它虽然中文翻译名字叫做。隐藏的另一面，但是它在日文有比较特别的名字，有一个叫做呃，比较像是类似在讲秘密的事情，就是秘密的意思。然后跟后面的副标题叫做“十九岁的制服”，那我相信大家看到了“十九岁的制服”就会觉得哪里不太对劲。那加上我们就说了它是三个大学生的故事，所以他就是在讲这三个大学生，然后跟所谓穿制服，还有包含到他们的性癖。之间的一些关系，大家可能听起来好像就是有特别性癖的一部作品，对。可是他除了是他们有自己的性癖，然后隐藏了自己一部分的身份以外，我觉得他最有趣的是，他中间有很多的一种，我不知道讲情欲流动吗？还有一种自我认同、自我意识中，看似是一个非常混乱而且混浊的一个故事，但其实我觉得这个漫画家蛮厉害的是，他把每一个角色的。那一种就是还有故事进展，其实描述的蛮清楚的。你隐约好像知道他们在想什么，可是你说不出口。可是你也知道为什么最后这个人会选择走向这条路。这样，我觉得这是一个这部作品蛮特别的的一个设定。这样子，我们就介绍一下它的故事内容。嗯，它的主角是，它是应该是先
1: 从游素，就是所谓的十九岁的制服的女主角。嗯，由树开始描述，他其实是有一点，就是外貌打扮上比较中性的一个女生。然后他身边有一个，嗯、呃，可能从小，哎、欸，从什么，好像从国中还高中就就已经是同学的一个男同学，就会一直在他旁边，然后会一直给他各种暗示说，啊，你就是男生，你就不是女生。然后也导致他其实原本想说，他考上大学之后想要做一些女性化的打扮啊，就没有办法。
0: 那故事其实基本上基本上是在讲这个游树，他是一个大家俗称可能就是有一些刻板印象，就会说他是一个男人婆这样的角色。他的打扮真的、哦，他的打扮还有很多说话，真的还蛮男性的。就是我。我不是故意一定要去分男性或女性，但是但是我的意思是比较像是说，他某一些说话的方式会比较偏向于大部分男生说的话，像例如说什么教授有一个年轻的女教授或女老师穿着可能比较破路或什么，然后他就后面，然后他可能看着就说：“哎呀，这老太婆好淫荡啊”之类的、oh. 就是会会会有这种不太像是大部分女生会做的发言。这样，然后再加上他平常穿就是一个 T 恤跟牛仔裤，然后剪着短发，常常有时候长得稍微比较修长高一点，然后有点就微微的驼背，所以他的胸部看起来也不是很明显。因此，就是当他跟他的这个算是青梅竹马的这个男性朋友走在一起一起的时候，大家都甚至觉得他们是两个好哥们，嗯，这样的。可是后来就发现意识到说自己心中还是有比较希望。女性认同的那一部分，他就觉得好像在大家的眼中看到的游素不是真正的游素，所以当他回到了他的宿舍的时候，他就会换上他的高中制服嘛，那个水手服。对，因
1: 为他就是因为裙子其实是有点代表女生的意思，那当他穿上裙子，他才会觉得说他真的是一个女生，被当成一个女生来对待
0: 。对，然后他就会在那个他就会在宿舍里面就是开始自卫。这样，然后故就是乍看好像听起来是一个色情的故事，对它其实里面有很多色情跟色气的场景，但是你可以感受得出来，作者其实他要描写的并不是在描写所谓的色情，而是在描写以色情底下所带出来的性别认同跟一些性癖上面的认同的部分。我们说的这个游素就是比较偏男孩子气的这种女生的身份，她是觉得当自己穿上了一个女性的裙子，就是女性。的水手服的时候，然后加上他自慰的时候，他可以感受到那种女性的欢愉，于是他会感受到自己的女性是被认同的。可是他又同时就是觉得这样的自慰似乎又是一件不是很好的事，因为他甚至会一些有一些比较特别的想象。然后他就是一边在这种很有罪恶感，可是又一边没有办法逃离这种愉快的自慰的这种情形下。可是他出门的时候又都是那种。又是我们一般说中性比较偏中性的打扮的时候，这就是这个角色非常有一个独特的、独特的特色的一个地方。然后这个时候就会搭配到我们的第二个女主角魏国子，她是一个很漂亮的女生，然后绿茶婊，我觉得啦
1: 。然后她是，其实她是有点剧。我觉得是有点拒绝长大吧，就是她不想要年岁再继续增长，她想要一直当清纯的少女。而且，嗯，她好像呃有点，因为后面有点忘了，就是她应该是有一些不为人知的过去。但总之，她就是一个有在做援交的女生，然后一直自称自己十五岁。然后她非常的有算是恐男症吧，其实她对男性是非常有恐惧的，嗯、但也因此那个男孩子。就是他，女孩子心目中理想的男孩子形象的那个游素，就非常吸引他。因为他一方面是女生，但是他的外形又是他想象中的那种非常纯洁的男孩
0: 。嗯，应该是说他喜欢的是那种不是男性，可是又带有一点中性气息的，然后可是很看起来又很纯洁，而且的确跟他相比起来，性别观念上还是比较纯洁一点的游素。就他很欣赏他这种干，他很喜欢他这种干净纯洁的感觉，这样，所以他才有就有一点类似百合的感觉，然后一直很亲近他，然后甚就是内心好像似乎甚至想着要保护他，他会想着说还是就是我我就是我用我肮脏的身体在保护你的纯洁的那种感觉，这样。那听友可能也会听觉得有一点奇怪的是说，是说他有恐难症，那为什么又可以做援交？那有一个比较特别的，的确是说。这个魏国子，她是一个看起来很清纯的一个女孩子嘛，那她甚至会穿着她的那个水手服，服对、嗯，然后跟别人跟援交的人就说她十五岁，那当然就是每一年都十五岁这样子。然后她在这样讲的时候，她她不太喜欢的是一般的那种呃体位，就是呃性行为的一般的体位，她喜欢的是那种把男人压在她的裙子底下，或是压在她的下方，然后她看着其他男性。就是帮他，无论是舔啊，或者是做一些挑逗行为的时候，在他下方的那一种，算是有点制衡或是控制男性的那一种控制有控制欲的那种感觉吧。他觉得，虽然说他的确是恐男，他不太喜欢跟一般的男性有接触，可是当他在援交的时候，一部分可以拿到钱，那一部分是他可以得到控制男性的快感。然后另外他会一直做这个援交，是为了一直确认说，嗯，我看起来还是像个十五岁。对，是。这样，然后所以他就是一个十九岁的人，然后一样也穿着制服的，他不断的在轮回。对，这样，然后又一边就是很欣赏女主角游素，然后他们这是他们之间的关系。那这个时候就要再卡进第三位特别的，有着特殊的女装癖。以现在来说不算特殊了，就是正常。其实甚至我觉得比起前面这两个女生的的心理状态来说，我觉得反而这个男主角还算是比较正常吧。
1: 嗯，而且他其实。虽然说他有女装癖，但是他知道，他就是到了某一个年龄之后，他没有办法再。像现在这样子伪装成女生，因为男生还是会成长成男生的样子，嗯、他就会越来越不像女生，啊、他就没有办法越来越没办法透过装啊，或者是穿着去隐藏他是男生这件事情。嗯，真的，所以他算是有有一点焦躁吧，就是因为他已经是也十九岁了，就是他渐渐的穿了之后会被人家发现他是男生。那个男生叫什么名字、啊？家人，橡树家人，橡、嗯、叶、呃、家人，橡、啊、叶家人。嗯就是那个男主角呢，他看着尤素会有一种焦躁，是因为尤素明明是一个很漂亮的女生，但她却没有打扮自己，所以其实他也是半嫉妒，然后半羡慕，然后也是因缘忌会，然后自己挖了一个坑自己跳进去。对，是然后就是反正他他就是也因为一些就是关系，然后就又被那个魏国子误会，误会成说就是他在对就是尤素施暴。
0: 哦，对，呃，简单来说，其实是香叶家人这个算是我们算是男主角的这个男性，是他从小就是感觉隐约开发了他的女装癖，可是他发现越长大，然后他甚至交了女朋友的时候，他的女朋友不是很喜欢他要穿着就是穿着女装，刚开始开玩笑还可以，可是后来无论是上床或是一些行为上面的时候，他们不喜欢女生的他。简单来说是这样，然后他就会有一种感觉，像是自己被否定了。所以，于是他当他越长大，他就越发现自己越来越难扮女装的时候，这时候就看到了我们说男孩子气，然后故意把自己打扮成比较中性的女主角有素的时候，他就会觉得很烦躁，因为他觉得女生的自己都快要死了。因为他越来越长大了，没有办法在女装的时候，他觉得女生的那部分的自己快要死的时候，为什么游树却可以不把自己的女性的好表现出来？那一部分是他对于游素是有这种心态的。那最后，因为游素无意间发现了他的女装癖，所以于是他们有了一一些交流。那这些交流就是故事的主轴剧情之一。那么还有另外一部分是，他跟另外一个女主角叫做魏我们刚刚说的那个魏國子、嗯，他把魏国子视为女神。对，因为他很喜欢魏国子那种清纯可爱，然后充满了穿着打扮。对，所以他就很变态的，就是他都去订魏国子穿的衣服的大型的号，然后他就会把自己带上像魏国子一样的发型，就是假发，然后去假扮成魏国子走来走去。讲那这就是其中有一次，就是他被他被游素认出来的，也他其实没有被认出来啦，是他自己挖坑给自己跳的一些故事。所以其实他们三个人之间的感情线就是错综复杂，而且是
1: 一开始是有点单向的，就是魏国子喜欢游素，然后游素他其实对受到了家那个男主角的启发，其实他有一点点喜欢他，然后但是男主角又。就是喜欢魏国子
0: ，对。然后那中间可是他们的感情线又换来换去。那随着他们更认识彼此，就是我们所说的隐藏的另一面。当他们越来越发现彼此的好像有隐藏的另一面的时候，他们中间的感情跟很多关系，就是箭头就是换来换去，变得更加的复杂。可是就如同我刚开始说的，就算故事看似混乱，而且很混浊，因为大家就知道这种性癖。做爱，然后跟这种设定下，就会好像这个故事很混乱。但是我觉得漫画家最强的是，他还是可以把这一整个故事线都整理的很干净。就是你知道故事是怎么进行的，你无法说出的是这些人他心中的感觉，但是你一样知道为什么会故事会进展到下一步。我我不知道，我真的很难去解释他塑造故事的这种能力。对啊，
1: 还蛮厉害的，而且，嗯，就是会让你非常有深刻的感觉、嗯。一方面觉得又好看，然后一方面又觉得还蛮痛的。因为，嗯、呃，可能魏国子你会觉得你，你当你发现他有在援交的时候，你会觉得他其实不是一个这么单纯的女生，就是跟他的外表是完全的反差。但另一方面，随着故事的推演，你会发现他过去的事情，然后跟他现在被。呃，纠缠还是什么的一些事发生一些不好的事情的时候，那他们三个人之间彼此保护彼此，然后又对彼此坦诚，然后真的是情感情感，真的是各种错综复杂。然后
0: 重点是这部已经完结了，但是台湾没有出完。对，呃，日本是八本完结吧，然后但是可是台湾只有代理到第五集。这样子，然後很可惜只差三集耶。对啊，好想看，可是好想看到结局，因为我一直悬在那边。就
1: 是最后就是只好继续开发，就是买日版回来看、嗯、之
0: 类的。然、呃、哦，好像也可以，可是看看因为这个出版有点
1: 久了，要买到纸本有点难了
0: 。说不定有电子书。我不知道，我们可以找找看。但总之，我们还蛮推荐这部的，就是希望听友不要觉得我们讲完好像觉得它就是一个充满色情，然后我们看一堆人好像要搞三 P 这样子的故事。但是其实没有这部故事，它有很多就是心理层面的东西，你可以去醒思，也不是说醒思，也不是说一定要教育宣导，然后去什么自我反省。只是他的故事描绘这些。跟我们一般人认知的不一样的那些性癖的人的一些内心，我觉得他描述的很生动，然后会让你说啊，好像也的确会这么想呢的那种感觉、嗯，就是你很容易会有代入感。你就算没有不会去认同，但是你觉得我觉得是可以理解的，这样的这种程度。然后所以因此，呃，我们还蛮推荐这部作品。我觉得给我一样这样的感觉，有一部算是比较有名的，叫做《人渣的本愿》。哦、oh. ，这样，但是就是也是一样给我，就是有一点好像带有一点色欲情味的这种作品。可是我觉得那部其实不错看，可是相对来说，我觉得这部还是描写的比较好。嗯，隐藏的另一面，我觉得还是画的比较好。他更多在自我认同，而不是单纯两个两个小，我差点要说两个小屁孩，没有，就是两个高中生，就是彼此安慰，就是失恋的彼此，就是我觉得层层级还是不太一样。嗯，这样，然后哦。这部作品有一个很有趣的就有趣，就是男友区，就是哦，因为尤叔他太像一般所谓的男性了，这样，所以就是当他跟家人嘛，就是我们说这个有女装癖的男主角，他打扮成女生的时候，看起来好像是两个女生出游，可是因为男主角就很开心的，就是进入了那种你知道打折的地方去买东西，然后尤叔就不知道该怎么进去，所以于是他就是靠着墙壁，然后跟一群那种男朋友或是男性。
1: 在等等女朋友购物的时候，对，然后
0: 就是，然后那个女男主角就很生气的时候，你不要给我融入男人的那个地方，<笑>给我过来。<笑>”对，给我过来。不过其
1: 实他们是那种，他们两个如果一起出去，就是去购物啊，或是去像走有点像约会的行程，就是有点像那种传统少女漫里面有时候会出现的，就是女装男跟男装女一起出去，然后被、啊、就是性别互,互相被误会，就是相反这样。哦，不
0: 过不过我对啊，我觉得蛮有趣的。不过其实我可以理解，因为以前。我也是，我没有觉得我大酸
1: 梅经常走进男友区。我我,我
0: 没有走进男友区，是因为我都陪我朋友去逛街。可是因为逛街的那些东西不是我喜欢的，然后他们还要拿着两件衣服，然后来给我看说：“哎、欸，那大酸梅你觉得哪一件比较好？是这件还是这件？”这样，然后我就很想跟他说，我觉得都好，但是但是这绝对是不能这样讲的，女女生绝对不可以这样讲话，所以就要跟他说哦，我觉得这个的就是这个设计比较符合你的身形，可是我觉得这一件的颜色比较好看，那不然你自己决定吧。真的是面面俱到呢，男友力非常，很累耶，男友力要十,<笑>十足，真的，而且就是我最后会帮，就是例如说他们买太多东西，我就会帮他们提着袋子，然后坐在旁边的那个沙发上。曾经的我也是这样，是哦，对不对？对那你看看你，怕怕熊
1: ，我就是那个坐在家里，然后就是都没
0: 有出去逛街的对，所以都没有出去
1: 逛街的人。不然，<笑>现
0: 在感谢有网络，现在
1: 还可以网购衣服。啊
0: 、不要那么悲伤嘛。<笑><笑>好啦，就是只是吐槽一下，因为当我看到男友区的时候，我就说啊，真是心有,有感是吧？真的心有戚戚焉，你知道吗？就是哦，我明白、欸、这样。然、啊、后没有办法，我真的不不爱逛街，而且现在有手机之后就更方便了。就是我现因为十几年前要陪朋友去逛街的时候，我就就是就是我可以就是我没有手机可以拿出来看小说或看漫画之类，现在就可以感谢科技的进步
1: 。我们今天把那个就是干化留在最后面讲，<笑>看有没有增加听完的结果。<笑>真的不太对吧<笑>？他们又不知道不要这样
0: 让我讲一句吗？啊，你要讲什么、啊？我真的还蛮喜欢的。我看我目前到为止看了前面的四话还是五话吧。我就觉得，就像大孙美讲的那样，就是他的对于性别认同的探讨这一块，我觉得就是我会有兴趣看下去，对吧？对，我觉得他还不错。他就是想吐槽说，就是我们其他推荐的作品，他一本都不想看下去。有、欸、哎、欸欸，没关有，没关系、欸。大孙美经常别
1: 紧张，大孙美经常这样子帮人家加油添醋。他就说我不想照相，他说他不想跟你照相
0: 。照相<笑> OK OK， 我可以理解。大孙美的风格，耶，救命！好啦，那么我们今天就算是推荐的作品，就算是到这里告一段落。我真的很推荐《隐藏的另一面》，我觉得它是一部一般人不会去真的看到，可能简介甚至可能都不见得会去翻的一部作品。可是我觉得它真的是一个角色设计，还有一些心理层面描写的很好，还有包括三个人之间的关系描写的很好的一部作品
1: 。但是也让人家觉得很虐，可以让我看完最后三集吗？
0: <笑>我真的很想看呢，我好想知道结局到底是。会发生什么事情
1: ？当然，我个人是希望男女主角在一起啊，就是游素跟家人。
0: 对我是，可是我觉得比起他，我觉得魏国子才是一个幕后女主角哦。嗯，他他可能不是台面上的女主角，我觉得他是台面下的，他有一个很特别的迷人之处。他是一个坏人，但同时也是一个被害者
1: 。对，这样的。然后他又其实他想保护女主角的那个心，反正蛮让人感动的。
0: 对，就是因为他哦，中间他有说他为了。要要避免他觉得是一些害虫一样的男生跑到游树的身边，他甚至用自己的身体当去勾引，去勾引对方，然后把对方就勾引都留在自己的家里面，这样子，然后跟人家上床，然后但是这是因为他觉得这是他可以保护游树的方法
1: ，他唯一能想到的，所以其实蛮悲哀的。嗯
0: ，但是说是悲哀，可是他觉得很理所当然，就是我觉得这是这我总之我觉得这几个角色都充满了魅力，我觉得非常推荐。那、no, 也是我们少数推荐讲到了快要二十分钟的一部<笑>一部作品吧，剪一剪，真的。那好啦，那今天我们真的作品就推荐到这里告一段落。那希望就是听友可以去看看这部作品。那我们也非常感谢我们菲林的今天来参与我们的节目，耶、yeah! ，谢谢。对，那呃，欢迎大家下次再收听我们的节目哦。如果喜欢我们的节目的话，可以去 Apple p o c k e t 上面，就是帮我们按五星，然后或者是留言，那或者是用铺浪或 Blog 上面，就帮我们用 Like 与拍一手，那或者是有任何想法的话，都可以留言告知我们呢，我们都会看，然后都会回应哦。对，我只喜欢跟大家聊天了，大家快来留言，快来。呃，那我们就真的节目到这里告一段落，那大家下次再见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。啊，上班，上班工作啦，不要工作。呃，回去，回去工作喽。